1: un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
1: Esto es Escuchar y Escucharnos. Bienvenidas todas las personas que nos están sintonizando. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre lo que queremos decir con, y bueno, me gustó mucho a mí cómo quedó el, el nombre de este programa, porque es justamente lo que vamos a hacer, desmenuzar por ahí algunos términos y algunas cosas que hemos ido escuchando. Y para ello está con nosotros la doctora Melissa Fernández Chagoya, que ha sido gran compañera, y aliada de este programa en todas las temporadas, entonces es un gusto tenerla de nuevo hoy aquí. Melisa, bienvenida.
2: Muchas gracias, Amalia. Un placer para mí estar con ustedes una vez más, aunque sea vía remota
1: porque lamentaré no poder estrecharte un abrazo, pero bueno, por acá andamos. Pero bueno, pues por las ondas radiofónicas nos, nos abrazamos con la voz. Qué gusto. Oye, melissa platícanos un poquito de ti. ¿Qué, ¿Qué quieres que sepan nuestros radioescuchas? ¿Quién es Melisa Fernández?
2: Bueno, pues en principio me gusta presentarme como docente porque creo que en esto invierto la mayor parte de mi tiempo dando clases. Y bueno, ya de paso me formé como antropóloga social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hice una maestría en la Universidad de Chile en estudios de género y cultura y el doctorado en la UAM Xochimilco en ciencias sociales. Me dedico a la investigación, también formo parte del SNI en el nivel 1 Y las líneas de, de mi investigación giran si en torno a metodología y epistemología feministas A las teorías de género Y justo en el tema para el que me, me, amablemente me invitas a, a conversar me, me apasiona mucho la etimología de las palabras ¿no? Una cree que nada más son palabras Y obviamos la reminiscencia material que tiene justo las nociones dichas Pues... ¿No? O sea,
1: es decir, este tránsito de lo dicho a la práctica en esa sala. Muchas gracias, Melissa. Pues preparó nuestra producción un texto de Nuria Varela, un texto potente con unas maravillosas declaraciones sobre las mujeres. Vamos a escucharlo para entrar ya en nuestro tema.
2: que si hay un aspecto que sobresale por encima de todos los demás en estos últimos años, es la rotunda ruptura del silencio de las mujeres en todo el mundo. Nosotras, las de siempre, ya no somos las mismas. Porque somos más, muchas más. Porque tenemos un aprendizaje histórico que en los últimos años hemos tejido en una red tan fuerte como extensa por todo el mundo. Porque nuestro cansancio y nuestro hartazgo son un capital político insobornable y porque hemos trabajado lo suficiente como para argumentar con contundencia que el modelo político, económico, social y cultural de la supremacía masculina, blanca
3: y occidental no es sostenible.
1: Bueno, pues a ver, Melisa, escuchamos el último año más o menos, ¿no? creo que fue después de aquel maravilloso 8 de marzo y 9 de marzo de 2020, empezamos cada vez a escuchar muchas más palabras que tal vez antes no estaban en los medios o en la discusión. Entonces la idea de este programa es que tú, como si fueras un diccionario de alguna manera, de conceptos, nos pudieras hablar un poco sobre ellos para poder entender de qué se habla cuando se dice y nuestra primera palabra es una que ha estado este año, los, las últimas semanas, pues por todos lados, y es el pacto heteropatriarcal.
2: Bien, el pacto heteropatriarcal. De entrada, yo creo que habrá que distinguir varias palabras dentro de, de esta noción, digamos, heteropatriarcado, acá estamos hablando de hetero, heterosexualidad y patriarcado por otro lado. Creo que es una tautología tildar de heterosexual patriarcado porque no hay otra forma de patriarcado, y me rebobino. Patriar el mercado, grosso modo, entiéndase por él una, una estructura, un sistema económico, político e ideológico que prioriza lo considerado masculino por sobre lo femenino. ¿No? Eso es el patriarcado. Cuando hablamos de sistema patriarcal estamos haciendo alusión a un sistema de normas, valores, estructura económica, política que permea en todas las esferas y que prioriza y sobre coloca, sobrevalora lo considerado masculino. Dentro de esto, por supuesto que están los cuerpos socializados y construidos como hombres en una sociedad patriarcal. Desde ese lugar, el patriarcado no es sino heterosexual. Ahora vamos a definir qué es heterosexual. Heterosexual va más allá de una orientación sexual, no tiene que ver con eso, ¿no? Heterosexual, más bien pensado desde el feminismo materialista, hace alusión a un régimen para poder vivir en sociedad. Este régimen construye cuerpos identificables como mujeres, identificables como hombres, precisamente para que opere el sistema patriarcal en nuestros cuerpos. De ahí que heteropatriarcado... Es en sí mismo una tautología, no hay un patriarcado no heterosexual y no hay heterosexualidad no patriarcal, ¿no? También hay, ojo, sin embargo funciona para poner el énfasis, digamos, en algunas, algunas ideas, ¿no? Esto de, tratando de definir patriarcado heterosexual o heterosexualidad como régimen político, luego entonces heteropatriarcado, ¿no? El pacto patriarcal eh, es algo que independientemente que últimamente los medios, digamos, haya llamado la atención y se esté acusando al presidente en turno de tener un pacto patriarcal, nada nuevo bajo el sol. ¿no? En sí, cualquier Estado, cualquier mandatario inscrito en un Estado es patriarcal. Entonces, ahí también la cosa se empieza a poner compleja, porque no es que el presidente actual sea particularmente patriarcal, más bien, en el momento en que nos consolidamos como un Estado, somos entes producto de un patriarcado. En todo caso, el presidente en turno está ahora mismo llevando a cabo dichos pactos que no son nuevos, que no son de ayer para hoy, que no es de sus exenios sino que se han, han prevalecido justo para el, el logro del sistema patriarcal, a partir de los pactos en los hombres. Hombres considerados como un grupo social dominante, no necesariamente personas de carne y hueso.
1: Entonces no estamos hablando de un señor bigotón que viene a mandarnos, sino es una manera de funcionar en donde sí hay hombres en la toma de decisiones o en los puestos de poder o decidiendo por el total de la población, pensando por ejemplo en el Estado, sería algo así
2: Sí, claro. El Estado en sí mismo es patriarcal, ¿no? O sea, re recordemos un poco eh, la premisa fundacional del patriarcado viene el patria familia en Roma. Su premisa es sumisión a cambio de protección. Si esto lo pensamos a nivel macro, estamos consolidando y legitimando la existencia de fronteras entre los Estados que se que cuidan, digamos, a sus propios habitantes, habitantes de dónde, de un Estado. Somos propiedad de nuestro Estado, ¿no? Entonces la cosa se pone muy compleja porque Tildar a una persona, y en particular a, a un sujeto varón, ¿no? Como patriarcal, pues sería como de, sí, y luego, es decir, sí, lo es, ¿no? En este sistema económico y político lo estamos y lo somos en todo caso, somos parte de ese sistema todos y
1: todas. Y entonces después hemos oído, marca hegemónica, ¿qué es la marca hegemónica? Sí, marca hegemónica. Digo, suena muy rimbombante, pero en realidad es bien comprensible. La hegemonía,
2: sobre todo situándonos con un autor, Gramsci, ¿no? italiano, muy importante para entender las relaciones de poder y la noción de poder. La hegemonía hace alusión a este modelo a seguir. Es intangible. Sin embargo, es el que permea el resto de los acontecimientos, las conductas o las aspiraciones incluso. De ahí que se hable del modelo hegemónico de la masculinidad, el modelo hegemónico de la feminidad, el modelo hegemónico de la economía, etcétera, etcétera. Son modelos a seguir intangibles, ¿no? Cuando se habla de la marca hegemónica, se hace alusión justo a esas constantes denominaciones que te recuerda, recuerdan cuál es la norma, cuál es el deber ser. ¿Cuál es tu margen de posibilidad de existencia, digamos, y desde el cual no te puedes salir? La marca hegemónica hace alusión a eso, a las marcas dentro de la normalidad que te permiten existir en un sistema, como lo definíamos hace ratito, heterosexual y por lo tanto patriarcal. ¿Y esa marca hegemónica es de hombres o es patriarcal? Yo diría, o sea, para ser más precisas, es patriarcal, ¿no? No necesariamente, o no exclusivamente de hombres, pero sí patriarcal. En todo caso, el, el patriarcado, el constructor del régimen heterosexual, nos permite la existencia a dos categorías, hombres y mujeres. Uh -huh. Por supuesto que en este sistema, y esto hay que decirlo, se han beneficiado los hombres, por supuesto, ¿no? Sí. Pero en sí, digamos, apelaríamos más bien a este sistema como marca hegemónica,
1: el único posible para nuestra existencia solo hombres y mujeres, lo que deja fuera cualquier el otra persona de, con exacto. otra preferencia el con resto otra de posibilidades el
2: resto de, de posibilidades, de, de existencia incluso, ¿eh? porque porque vaya, normalmente nos confundimos, pensamos que régimen heterosexual hace alusión a lo que se hace en la cama, ¿no? Y no, esto va más allá, o sea, el régimen heterosexual como la el constructor de posibilidades de existencia, hombres y mujeres. Ya la orientación sexual es lo de menos, ¿no? De entrada
1: Tienes que pertenecer al cajón hombre o mujer para poder existir. Nuestra recomendación musical de hoy va de la mano la canción con un proyecto. Entonces vale la pena platicarles un poco inicialmente sobre el proyecto. El proyecto es Las Igualadas, son dos mujeres colombianas. Una es una abogada y la otra es una comunicadora social del norte de Santander en Colombia que pone la cara a la conciencia de género. Estas dos mujeres tienen un canal de YouTube que pueden ustedes consultar, como Las Igualadas también tienen su página de Facebook, y ahí pueden encontrar la canción. La canción de hoy es Las Desinformadas. Esta canción es una parodia de una canción de Jennifer López en Your Mama, y la autora e intérprete de la canción es Alejandra Quintana. El productor es Felipe Pérez Uribe y les, reco les recomendamos mucho que la busquen y la vean porque es todo un video con bailarinas, actrices, etcétera. Entonces, bueno, ojalá les guste igual que nos gustó a nosotras. Chicas, nos tenemos que poner bravas. Denunciar la violencia. Ya es hora.
3: Feminas e insolentes, insolente, las desinformadas, están locas y dementes, las desinformadas, desactualizadas, muy exageradas, con insultos nos quieren callar, las desinformadas, muy, muy igualadas, muy, muy informadas son, la puya quieren ser, oh. Más bien, vaya a coser, son muy simplistas Videos de mierda es reduccionistas Tu canal cáncer es marxistas, Daño la imagen del espectador Desinformadas, están locas y dementes, las desinformadas, desactualizadas, muy exageradas, con insultos nos quieren callar, las desinformadas, muy, muy igualadas, muy, muy informadas, son re mal parida y más, quejetas, misándrica y demás. No y
1: insolente, las desinformadas, están locas y dementes, las desinformadas, desactualizadas, muy exageradas. Y este es el llamado de las igualadas a ponernos bravas y denunciar la violencia y justamente de lo que trata esta recomendación musical del día de hoy es de la manera en que juzgan a las mujeres, a las mujeres que levantan la voz, a las mujeres que hablan y a las mujeres que hay que a las que hay que decirles que son muy exageradas. Melissa, pues ahora vamos a entrar a, a otros conceptos. Quiero aclarar que de ninguna manera estamos pronunciándonos en este programa a favor o en contra, no, no lo hacemos de manera agresiva, si a alguien le parece alguno de los términos, solamente queremos definirlos, definirlos que tú nos ayudes para entenderlos. ¿no? Hemos oído últimamente, hay por ahí sobre todo, por una cuestión de una ley en España, ¿no? Y, y en otras situaciones. Algo que, que dicen el borrado de mujeres. ¿Qué es el borrado de mujeres?
2: También eso, fíjate qué interesante, es empezar a historizarlo, porque realmente es algo muy actual, ¿no? Y, y sobre todo con la connotación, digamos, que, que se dice. El borrado de mujeres hace alusión a... La situación extraña en la que la apertura de otras posibilidades de existencia implica en la negación de una historia en particular. ¿Qué estoy diciendo? El, en, sobre todo por el, por el contexto del surgimiento, digamos, la apropiación de, de leyes que impliquen la existencia de personas. Zonas trans, en mi opinión, no, no implica un borrado de mujeres en términos de categoría social e histórica, ¿no? En el que podríamos estar conformándolo tú y yo, Amalia, en este momento, ¿no? Sin embargo, se asume que borrando esta categoría histórica se eh, puede dar como entrada, digamos, a otras posibilidades de existencia. Un ejemplo muy puntual. Llamar cuerpos embarazados o personas embarazadas o personas gestantes y quitar la categoría mujer. A ver, por un lado sería como una, una cosa extraña decir mujer gestante, porque en principio no hay otros cuerpos que no sean gestantes, pero esto nos lleva a otra problemática. Estamos naturalizando el sexo, que previamente también ha sido una categoría política, pues, ¿no? Me parece que lo correcto en todo caso sería hablar de eh, mujeres eh, embarazadas y otros cuerpos con capacidad de embarazarse. Sé que es poco sexy, ¿no? Esto, o sea, decirlo <risas> así, súper largo como bota que flojera, pero, pero claro, creo que ahí se está dando este margen de que no solamente quienes a la categoría política mujer pueden embarazarse o pueden tener esta capacidad biológica. Creo que el, el, la discusión de fondo es... Mucho más amplia, es súper compleja, ¿no?, porque implica precisamente la desbiologización de una categoría que asumimos como natural, esto es, la categoría sexo. ¿Y quién
1: podría ser una persona con posibilidad de gestar si no es sí.
2: mujer? Claro, sin adscribirse a la categoría mujer, para ponerlo como en un ejemplo muy puntual. Uh -huh. Imaginemos una persona trans no binaria, es decir, una persona que decide no ubicarse dentro de las únicas categorías de existencia, hombre o mujer. Sin embargo, en términos de eh, organismo, tiene un útero. Eso no la hace, a esta persona eso no la hace ser una mujer, la hace ser una persona con un útero. En todo caso, el Estado tendría que garantizar su acceso a la, a la educación, a la salud reproductiva, a la sa salud sexual, independientemente de su identificación política. ¿no? Eso sería como un ejemplo de alguien que no se identifica con la categoría política mujer, pero tiene la capacidad biológica de reproducirse, por así decir. Insisto que esto dicho así es re poco sexy, ¿no? O si sea, sí, más bien habla de cuerpos parlantes embarazables y ya ¿no? nos salimos del <risa> rollo, pero es necesario hacer estas puntualizaciones justo para no abonar a la incapacidad de existencia de otras identidades que nos resultan incomprensibles, pero eso no hace que no existan.
1: El siguiente concepto sí. es el concepto TERF, ¿no? o, o TERFs, que sé que Muchas veces, hay muchos grupos y muchas mujeres que lo toman como un insulto. Vuelvo a, a repetir, estamos nada más intentando entender este vocabulario, estos conceptos, para saber de qué están hablando ¿no? en, cuando los escuchemos. Entonces, Melissa, ¿qué es
2: TERF? Sí, lo TERF viene por sus siglas en inglés, ¿no? En español podemos entenderlo como feminista radical trans excluyente. Acá yo insisto en que el uso de los anglistas puede estar padre, no pa para estar in <risa> hoy en día. Sin embargo, esto de verdad hace todavía más, más confuso y, y más ajena algo que la realidad, pues algo que nos nos resulta muy muy cercano en el día a día, pero lo complejizamos innecesariamente. Sí, efectivamente, lo TEF se ocupa desde ciertos aspectos un poco para denostar el pensamiento, las ideas o las acciones de ciertas feministas que se autodenominan radicales. También es cierto que las prácticas y las ideas feministas de, esta, de este grupo de mujeres que se considera radical constantemente refuerza esta idea de lo excluyente en la medida en que no se nace mujer. Esto yo lo vincularía mucho con la, la, la anterior conversación, un poco la cápsula pasada, pues, ¿no? Si naturalizamos el sexo, estamos obviando cosas muy importantes que además han legitimado la desigualdad social, no solamente las diferencias sino la desigualdad social. Efectivamente Lothar implica eso, ¿no? Una palabra que denosta ideología y pensamiento de cierto grupo de personas. Habría que pensar también a este grupo de personas, mujeres que se identifican como radicales, desde su propia construcción, es decir, ¿qué es lo que las hace ser mujeres de acuerdo con una supuesta biología? Como si la biología fuera la verdad cuando en realidad la biología ha sido otro discurso más que naturaliza las condiciones sociales de hombres y de mujeres. Entonces, bueno, nada más digamos para dar un repaso de qué carajos TERF, lo TERF es eso y sí es ocupado a manera de denostar, de digamos, a un grupo de personas y un
1: grupo de prácticas. Y a continuación les tenemos una sugerencia. Son dos lecturas que seguramente les van a ayudar a comprender mucho mejor los conceptos de los que hablaremos en el siguiente bloque. Escuchemos.
0: Los micromachismos están muy arraigados en nuestra cultura, por ello cuesta visibilizar estas pequeñas muestras de menosprecio al trabajo y pensamiento de las mujeres. Para ampliar el tema de hoy, te recomendamos los textos Los hombres me explican cosas De la norteamericana Rebeca Solnit, periodista, historiadora, defensora del medio ambiente y en sus propias palabras, ensayista. Y a la par de esta reflexión, tenemos La Voz Pública de las Mujeres, de la británica Mary Beard, reconocida feminista y profesora de la Universidad de Cambridge, que en 2014, en el Museo de Londres, dictó la conferencia La, la voz, voz Pública, pública de, de las mujeres". mujeres. Estos ensayos tratan de manifestar cómo los hombres entienden su posición de poder desde donde pueden manipular convencer y minimizar las ideas de las mujeres, sobre todo de aquellas que alcanzan notoriedad en el ámbito público. Busca el libro con estos dos ensayos de Ediciones Antílope.
1: Y bueno, pues no podemos... Evitarnos los anglicismos. Yo también estoy contigo, Melissa, yo siempre busco la manera de decirlo en español con tantísimas palabras que tenemos y tantas maneras de expresarnos, pero creo que estos están eh, manejándose así, conocidos así. Hay algunas traducciones en España que, que en el español de México nos suenan un poco extrañas, pero entonces a ver qué, qué nos dices tú. El, primero, el primer término es mansplaining. Ese,
2: ese me gusta mucho justo como las españolas, me parece que fue quienes lo tradujeron más hacia nuestra lengua, uh -huh. el macho explicador, ¿no? Creo que dicho así, compañeras, ya queda re claro, ¿no? Es decir, es cualquier compa tratándonos de explicar lo que sea por el hecho de que es un compa y entonces sabe más que nosotras, ¿no? Es, es el macho explicador. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de cuando tomo un taxi. Los taxistas dan por hecho que yo no, yo no conozco la ciudad. Entonces no estoy en condiciones de darle la indicación porque calles, es, él es el que sabe. Cosa distinta, si estuvo con algún hombre, entonces ahí sí escuchan, porque bueno, pues los hombres, digamos, son los ciudadanos, son los constructores de las ciudades, son los urbanos, ellos sí saben. Entonces, bueno, saben a dónde van. Exacto. Y cómo, y cómo llega. ¿Y cómo llega, claro. El macho explicador es eso, ¿no? Es suponer que por el hecho de ser un varón tienes que hablar y te tienen que escuchar, ¿no? Y digo, está de más decir que muchas veces ni idea tienen de lo que se dice. Sin embargo, dentro de su propia construcción y reproducción de, de masculinidad asumen que tienen cosas que decir y por lo tanto el resto del mundo tenemos que escucharles. Y me recuerdo mucho, ¿no? En, en, en la universidad, ¿no? Donde el 90% eran profesores hablando de, de cosas que... Pues, no solo invisibilizaban a las mujeres, sino que negaba su existencia. ¿no? Que tiene mucho vínculo además con el adultocentrismo, ¿eh? no solamente en términos de construcción genérica, sino también suponer que las personas adultas tenemos que decir, sabemos lo que decimos y sabemos más que las personas jóvenes. Me parece que el macho explicador tiene un vínculo
1: estrecho con el adultocentrismo. ¿Y qué tal cuando, cuando algún jefe... Retoma lo que tú ya dijiste media hora antes, ¿no? Y, y dice, ¿por qué no hacemos esto? Y te quedas tú, pero si yo ya lo había dicho y resulta que ni te escuchó, ¿no? A mí, esto del mansplaining sí. o macho explicador es algo que creo que todas, todas hemos pasado, ¿no? En, en la vida. Entonces, sí. De eso se trata. Nos quedamos con el macho explicador. Sí,
2: sí, porque además es algo que ya casi, casi habita en el inconsciente colectivo. Se nos olvida que habemos mujeres, nos hablamos en masculino. A veces cuando evocamos alguna anécdota, uno dice, y en realidad estoy hablando de mí misma, ¿no? Entonces me parece que esto también es algo que hay que tomarnos muy en serio, porque no solamente entre grupos social hombres tradicionales, machistas y hegemónicos ocurre. También nos pasa a nosotras en menor medida, por supuesto, ¿no? Pero habrá que analizar cómo, cómo nos está operando esta constante invisibilización a las mujeres y a todo lo considerado femenino. Y tenemos el último concepto del programa de hoy. Gaslighting. Ese también, fíjate que a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo desde nuestro lugar geopolítico de enunciación, por así decir. Tiene que ver con esta, eh, ¿cómo decirlo? Dejarte lamparear por algo que en sí mismo carece de luz propia. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo el nombre es ototote para algo tan sencillo? Bueno, es que en realidad es eso, ¿no? Entonces, muchas veces, vinculado esto con el macho explicador, tiene todo el sentido, porque no, no es tanto el contenido, sino la forma en que se dice. ¿No? no es tanto el posicionamiento, sino lo que se espera del posicionamiento. Pero en sí este término, además de complejo, nos lleva a una situación todavía que nos resulta ajena y sin embargo la vivimos día con día. Es darle más valor a lo que en sí mismo carece de valor. ¿no? Un poco la lógica patriarcal donde se sobrevalora lo masculino por sobre lo femenino implica este, este término. ¿No? Suponer que él sabe más porque es hombre. El ejemplo que poníamos del taxista, suponer que mi compañero varón que se trepó al mismo taxi que yo va a saber, va a conocer mejor la ciudad. A eso, a eso, también apela este, este término anglosajón.
1: Y entonces el, el taxista te diría, no, 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 usted no sabe. Usted no sabe, ¿no? No sabe claro. llegar porque es mujer, porque... Y entonces uno se queda hasta dudando, ¿no? De repente, cuando lo aplican, ¿no? Es por eso el concepto lampareado, ¿no? Que te dejan así como lampareada, lampareada y dices, pero ¿cómo? Cuando no es así, claro. cuando uno lo sabe, cuando uno puede tener razón en lo que afirma, ¿no? Entonces es como esa descalificación inmediata que te pueden hacer por, hacer, por ser mujer, ¿no? y tratar de hacer claro, porque que no lo sabes Claro, porque tú,
2: Male, lo estás, estás diciendo como el punto clave de, de, este, de, este, de este término, ¿no? O sea, finalmente tú terminas creyendo lo que ese sistema te reproduce. Y ahí está, digamos, un poco la, la eficacia del de el discurso manipulador o de las personas manipuladoras que tú terminas creyendo esa
1: historia, aunque no haya sido así. Pues terminamos por hoy este programa. Hoy hablamos de lo que queremos decir con... Y estuvo con nosotros la doctora Melisa Fernández Chagoya. Melisa, muchísimas gracias. Creo que, que con estas aclaraciones y definiciones vamos a ir por ahí leyendo y entendiendo las cosas mucho más claramente. Ya después yo creo que, que ocuparemos hacer una segunda parte de este de este programa, ¿no? Siempre hay muchísimos conceptos por aclarar y por aprender. Gracias, Melisa. Muchas gracias a ti, Amalia. Para mí siempre es
2: un placer estar con ustedes. Te agradezco el espacio, el tiempo y, como dices, tan pronto cerremos este programa, se acuñará un nuevo término anglosajón que habrá la necesidad de no solo español, españolizarlo, sino, como yo lo planteo, mexicanizarlo, pues, ¿no? Se trata de nuestras experiencias reflejadas y no al revés. Te agradezco mucho el espacio.
1: Gracias a ti. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Estamos construyendo igualdad Y para ello nos escuchamos La próxima semana Yo soy María Amalia Fernández
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo igualdad
1: Para entendernos Todos Todas
0: y todes.